0: Bayern 2 Radio präsentiert.
1: Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10.
0: Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Ein großer Maestro ist immer schwierig. Aber Sergio Celibidake war der schwierigste von allen. Er konnte toben wie Zeus und gleich darauf lächeln wie ein Heiliger, wenn ihm ein Bläsersolo gefiel. Seine Vorliebe für extrem langsame Tempi war berühmt und berüchtigt. Eine Bruckner-Symphonie dauerte bei ihm wesentlich länger als bei anderen Dirigenten. Doch bei aller zeitlupenhafter Langsamkeit, der englische Penguin-Guide sprach sogar von begräbnishaften Tempi, machte er innerhalb von zehn Jahren aus den Münchner Philharmonikern ein Orchester der Weltklasse. Sein Klangsinn berauschte die Musiker und die Zuhörer gleichermaßen. Dabei hatte er ursprünglich gar nicht Dirigent werden wollen, sondern Philosoph. Der nach gregorianischem Kalender am 11. Juli 1912 im rumänischen Roman geborene Sohn eines Kavallerieoffiziers studierte zunächst in Bukarest Mathematik und Philosophie, später dann in Berlin Komposition und Dirigieren. Als der berühmte Wilhelm Furtwängler 1945 im Zuge seines Entnazifizierungsverfahrens Dirigierverbot bekam, sprang der junge Chilibidake ein. Er begeisterte das Berliner Publikum, leitete 414 Konzerte. Und doch wählten die Berliner Philharmoniker 1954 nicht ihn, sondern Herbert von Karajan zu ihrem Chef. Die Kränkung saß tief. Viele Jahre arbeitete er als Globetrotter. Erst 1979 band er sich wieder an ein Orchester. Er übernahm die Münchner Philharmoniker – und wurde zum Guru einer philharmonischen Gemeinde, die zu seinen Konzerten pilgerte wie zu Wallfahrten. Dass er sich seines Wertes bewusst war und auch im puncto Gage so temperamentvoll sein konnte wie bei den Proben, erfuhr der Münchner Oberbürgermeister bei den Vertragsverhandlungen. Recht beeindruckt hat er den Besuch beschrieben, den wir hier nur in seinen wichtigsten Teilen wiedergeben können.
1: Der Auftritt des Maestros setzte schon im Vorzimmer Maßstäbe. Der große alte Mann grüßte beide Sekretärinnen mit Handkuss, was denen bei Verbandspräsidenten und Kommunalpolitikern noch nie widerfahren war, von Sprechern aufbegehrender Bürgerinitiativen ganz zu schweigen. Immerhin wurde fortan wenigstens im Vorzimmer nie mehr vorwurfsvoll die Frage diskutiert, warum die Stadt so viel Geld für die Philharmonika ausgibt.
0: Im Amtszimmer des Bürgermeisters ist zunächst nicht von Geld die Rede, sondern davon, wie schlecht die meisten Dirigenten seien.
1: Überall, so lernte ich in meinem Blitzkurs, auch bei den berühmtesten Orchestern dieser Welt stehen nur Pfuscher und Dilettanten, Scharlatane und Nichtskönner am Pult, wenn wir einmal von einer rühmlichen Ausnahme in München absehen. Da fiel plötzlich aus heiterem Himmel, wie vom zürnenden Gottvater Zeus mit einem Blitzbündel ins Amtszimmer geschleudert, das Wort »Geld«. Aber was hatte er da gesagt, fast schon gebrüllt? »Ich hasse das Geld«. »Eine durchaus bemerkenswerte Einstellung«, stammelte ich, »wir werden da kein Problem miteinander haben. Vor allem bei einem städtischen Mitarbeiter höre ich das gerne.« Zum Glück rang sich der Maestro, dessen Mimik eine Zeit lang Entsetzen und dann Mitleid widerspiegelte, dazu durch, den Fauxpas nicht einmal zu ignorieren. Stattdessen wiederholte er das bereits angeklungene Motiv, diesmal fortissimo, »ich hasse das Geld.« Nachdem er die Verfluchung des Geldes wiederholt und sich auf der anderen Seite des Schreibtisches wie ein Alpenmassiv aufgebaut hatte, sagte er plötzlich in sich zusammen, ließ die Schultern fallen und sagte kleinlaut, als müsse er die schlimmste Niederlage seines Lebens eingestehen, »Ich nehme es nur wegen Prestige!« Dann schleuderte er mir den Namen eines Nichtskönners an den Kopf und fragte, ob ich überhaupt eine Vorstellung davon hätte, was der für ein Gastdirigat bekommt, Fünfunddreißigtausend Mark! Jetzt endlich konnte er mir seine ganze Tragik ans Herz legen. Ich hasse das Geld, aber wegen Prestige muss ich mehr bekommen als dieser Nichtskönner.
0: Bekam er dann auch. Übrigens immer in einem Koffer voll gebündelter Banknoten, der ihm am Flughafen bei der Heimreise nach Paris ausgehändigt wurde. Denn der Maestro hatte eine Abneigung gegen Banküberweisungen. Aber geniale Geister dürfen ihre kleinen Macken haben.
1: Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprachen Ilse Neubauer und Hans-Jürgen Stockerl.